0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie, Elon Huang, und das haben wir am Mittwoch, den 16. Februar 2022, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Uta Rindfleisch berichtet heute über das große shinju taichung erdbeben von 1935, auch als xinjiku Taiju erdbeben bekannt. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Diesmal geht es wieder in die Vergangenheit, in die Anfänge des taiwanischen Teehandels. Und zwar stellen wir die sogenannten Väter des taiwanischen Tees vor, den Briten John Dodd und den Chinesen Lin Xunsheng. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Die Präsidentin verspricht größte Anstrengungen für CPTPP-Mitgliedschaft. Präsidentin sagt strenge Sicherheitsstandards für Lebensmittelimporte aus Fukushima zu. Und Impfstoffhersteller moderner Gründe Tochtergesellschaft in Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte am Mittwoch, ihre Regierung werde ihr Bestes tun, um Taiwans Aufnahme in das Handelsabkommen CPTPP zu ermöglichen. In ihrer Eigenschaft als Vorsitzende der Demokratischen Fortschrittspartei sagte Zeyer auf der Sitzung des Ständigen Zentralausschusses der Partei, das CPTPP habe hohe Standards und die taiwanische Regierung werde ihr Bestes tun, um dem Handelsblock beizutreten. Die Regierung sei bereit, Gesetze zu ändern und neue Maßnahmen einzuführen, die mit den Marktzugangsverpflichtungen des CPTPP in den Bereichen Waren- und Dienstleistungshandel Investitionen und Arbeitskräftemobilität in Einklang stünden, sagte Tsai. Taiwan beantragte im September 2021 den Beitritt zu der von Japan geführten CPTPP, etwa eine Woche nachdem auch China seinen Antrag eingereicht hatte. Laut Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen werde Taiwan strenge Maßnahmen zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit ergreifen. Taiwan bereite sich gut auf die Einfuhr von Lebensmitteln aus der japanischen Region Fukushima vor. Die Lockerung der Beschränkungen für Lebensmittelimporte aus Fukushima folgt auf die Entscheidung der Regierung, das Verbot von Schweinefleischimporten aus den USA aufzuheben, die den Futtermittelzusatzstoff Ractopamin enthalten. Beide Maßnahmen sind Teil der Bemühungen der Regierung, Handelshemmnisse zu beseitigen, um Taiwans Bewerbung um den Beitritt zu regionalen Handelspakten wie dem CPTPP zu unterstützen. Tsai sagte, das CPTPP habe sehr große Standards und Taiwan müsse seine Gesetze ändern, um den Regularien des Handelspaktes zu entsprechen. Tsai sagte weiter, dass es in den letzten Jahren viele Veränderungen in der Weltwirtschaft gegeben habe. Taiwans Covid-19-Eindämmung und seine Schlüsselrolle in der Halbleiterindustrie hätten dem Land mehr Sichtbarkeit und Bedeutung in der globalen Arena verliehen. Tsai fügte an, dass sie weiterhin daran arbeiten werde, Taiwans Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den Status des Landes in der Welt zu verbessern. Letzte Woche hob Taiwan ein elfjähriges Einfuhrverbot für Lebensmittel aus Fukushima und den angrenzenden Gebieten auf. Das Verbot war verhängt worden, nachdem ein Erdbeben und ein Tsunami im Jahr 2011 eine Kernschmelze im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ausgelöst hatten. Das US-amerikanische Biotechnologieunternehmen Moderna hat Pläne zur Gründung von Tochtergesellschaften in vier asiatischen Ländern und Gebieten, darunter Taiwan, bekannt gegeben. Wie Moderna, einer der beiden führenden Hersteller von mRNA-Impfstoffen für Covid-19, am Dienstag mitteilte, sollen die neuen Niederlassungen in Taiwan, Malaysia, Singapur und Hongkong gegründet werden. Dadurch solle die Bereitstellung von mRNA-Impfstoffen und Therapeutika vor Ort unterstützt werden. Diese Expansion erfolgt, da das Unternehmen die Herstellung und den Vertrieb seines Impfstoffes Covid-19 und zukünftiger RMNA-Impfstoffe und Therapeutika weiter ausbaut, heißt es in der Mitteilung. Mit der Erweiterung um vier Niederlassungen in Asien freuen wir uns auf neue Möglichkeiten, unsere mRNA-Plattform zu nutzen, um zur Lösung von Gesundheitsproblemen beizutragen, einschließlich solcher mit einer hohen Krankheitslast in der asiatisch-pazifischen Region, sagte Stefan Boncel, CEO von Moderna. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat heute 14 lokale Neuinfektionen mit Covid-19 gemeldet. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete außerdem 53 importierte Infektionen. Schon am Dienstag hat das Epidemiekommandozentrum mitgeteilt, dass Taiwan erwäge, die Grenzbeschränkungen zu lockern. Dazu sollte zunächst mit der Einreise ausländischer Touristen und dann mit der Aufhebung des Verbots von Überseereisen für Reisegruppen begonnen werden. Gesundheitsminister Chen Shil-Jung sagte, die Aufnahme von Touristen in Taiwan würde Taiwans Devisenreserven helfen. In Taiwan wurden seit Beginn der Pandemie 2020 19.732 Infektionen mit Covid-19 bestätigt, davon gelten 15.342 als lokal übertragen. In Taiwan sind 852 Personen an Covid-19 verstorben. Taiwans Außenminister Joseph Wu wird am kommenden Mittwoch taiwanischer Zeit virtuell mit dem ehemaligen US-Verteidigungsminister Mark Esper über Fragen der Indo-Pazifischen Region und die wachsende Bedrohung durch China diskutieren. Wie die Denkfabrik McCain Institute for International Leadership mitteilte, werde die Veranstaltung am 23. Februar die sechste eine Reihe von öffentlichen Gesprächen zwischen ESPA und Experten zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit Herausforderungen und Bedrohungen für die nationale Sicherheit der USA sein. Die Diskussionen konzentrieren sich insbesondere auf die Frage, wie die indopazifische Sicherheitspartnerschaft der USA die dringenden Herausforderungen in der Region angehen können. Dazu gehören Fragen wie zum Beispiel ein aufstrebendes China, zunehmender internationaler Autoritarismus und die Verbreitung von Desinformation, so das Institut. Gleichzeitig weisen Vertreter der Denkfabrik darauf hin, dass die indopazifische Region zu einer der wichtigsten außenpolitischen Prioritäten der Region beiden geworden ist. Esper war zuvor Heeresminister und stellvertretender Verteidigungsminister, bevor er im Juli 2019 das Amt des Chefs des Pentagon übernahm. In dieser Funktion diente er bis zu seiner abrupten Entlassung durch den damaligen Präsidenten Donald Trump im November 2020, nachdem er Berichten zufolge mit Trump in mehreren Fragen zerstritten war. Die Behörde für Gesundheitsförderung hat ein Subventionsprogramm aufgelegt, um die Einrichtung von 288 öffentlichen Fitnessstudios für Senioren im ganzen Land bis 2025 zu finanzieren. Das gab die Behörde am Mittwoch mit und reagierte damit darauf, dass sich Taiwan immer mehr zu einer alternden Gesellschaft entwickelt. Nach Angaben der Behörde werden im Jahr 2025 über 20% der taiwanischen Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Die Behörde wird in den nächsten Jahren bis 2025 insgesamt 288 Millionen Taiwan-Dollar für das Programm bereitstellen und mit den lokalen Regierungen zusammenarbeiten, um leerstehende und selten genutzte Räume nutzen zu können. Damit will man das Ziel erreichen, mehr Senioren im Land zu sportlicher Betätigung zu ermutigen, indem ihnen leichter zugängliche Fitnesszentren zur Verfügung gestellt werden, heißt es in der Mitteilung. Kommen wir zur Börse. Die Hoffnung auf verringerte Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hat am Mittwoch zu einer Erholung des taiwanischen Aktienmarktes geführt und der TAIX konnte wieder die 18.000-Punkte-Marke überschreiten. Nach den beiden vorherigen Sitzungen, die mit Verlusten geschlossen hatten, gab es am Mittwoch Käufe auf breiter Front, wobei der Elektroniksektor im Mittelpunkt stand. So schloss der TAIX mit 276,66 Punkten oder 1,56 im Plus. Der Abschlusskurs lag bei 18.231,47 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 269 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 8 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Heute war es im Norden des Landes wolkig und regnerisch, bei Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad. In Zentral- und Südtaiwan war es heiter bis wolkig mit Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad in Zentraltaiwan und zwischen 23 und 26 Grad in Südtaiwan. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 17. Februar 2022. Im Norden wolkig und regnerisch bei Temperaturen von 15 bis 19 Grad. In Zentral- und Südtaiwan nimmt die Bewölkung zu und es kommt zu gelegentlichen Niederschlägen. Temperaturen erreichten 16 bis 20 Grad in Zentral-Taiwan und 16 bis 26 Grad im Süden. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 16. Februar 2022. Weiter geht es nun mit dem Fumosaik und Uta-Rindfleisch, die uns heute über das große chinchu taichung erdbeben von 1935 erzählt.
1: Mikrofon nun also Utarendfleisch. Das neue Jahr hatte am 3. Januar in Taiwan mit einem relativ großen Erdbeben der Stärke 6,28 der Richterskala begonnen. Auch nun, kurz nach chinesisch Neujahr, genauer gesagt am 4. und 5. Februar, gab es wieder Erdbeben, allerdings nicht sehr groß und auf die Umgebung von Xinjou begrenzt. Dort wackelte es innerhalb von 26 Stunden, allerdings gleich zwölf Mal. Die Beben hatten alle ihren Ursprung etwa 13 bis 17 Kilometer südlich der Kreisregierung Sinchu im Markt Irmei und die stärksten Maßen eine Stärke von 3,7 auf der Richterskala. Schäden wurden sowohl im Januar als auch dieses Mal in Sinchu nicht gemeldet. Ich will diese Erdbeben im Landkreis Sinchu nun allerdings zum Anlass nehmen, um über ein historisches Erdbeben in Sinchu zu berichten, das im April 1935 große Schäden anrichtete. Am 24. April 1935 berichtete die Taiwanische Tageszeitung Taiwan Sinbao auf ihrer achten Seite in großem Umfang von einem Erdbeben das sich am 21. April in den damaligen Präfekturen Sinshu und Taichung ereignet hatte. Dieser Bericht enthielt auch eine Landkarte, auf der mit der Hand alle größeren Erdbeben eingetragen waren, die sich seit 1895, also der Übernahme Taiwans durch Japan, ereignet hatten. Das Erdbeben von 1935 war so stark, dass es in ganz Taiwan gespürt werden konnte. Damals wurde in Japan noch nicht nach der Richterskala gemessen, sondern es gab nur starke oder schwache Erdbeben, die noch weiter abgestuft werden konnten. Schon am Tag nach dem Erdbeben hatte es in der Zeitung erste Statistiken über den Umfang der Katastrophe gegeben. Es wurde von über 2.600 Toten, über 6.000 Verletzten und über 21.000 zerstörten Häusern berichtet. Die Präfektur Taichung hatte es mit 1.617 Toten besonders stark getroffen. Dem Zeitungsbericht zufolge ereignete sich das Erdbeben im Morgengrauen, nämlich 2 Minuten und 17 Sekunden nach 6 Uhr. Es soll nur 30 Sekunden gedauert haben. Das Erdbebenzentrum lag im Holongbach im Süden der Präfektur Sinju. Obwohl das Erdbeben nur sehr kurz war, kam es zu Erdrutschen, dem Einsturz von Tunneln, der Beschädigung von Eisenbrücken und auch zu Feuerbrünsten. Die tsingshui straße in Dazia sowie Shalu und Ujie in der Präfektur Taichung sollen vollkommen zerstört worden sein. Es wurde berichtet, dass in Schalu 35 Personen ums Leben gekommen seien, aber auch über 30 aus den Trümmern gerettet werden konnten. Durch das Erdbeben hatten die meisten Bewohner des Ortes ihre Wohnung verloren und wagten es wegen der vielen Nachbeben auch nur, sich auf freien Plätzen aufzuhalten. Da Schalu durch das Erdbeben quasi von der Außenwelt abgeschlossen war, wurde über die Situation dort nicht so schnell berichtet wie von anderen Orten, wo lokale Persönlichkeiten sich sofort um die Bereitstellung von Hilfsgütern bemüht hatten. Ein Reporter der Zeitung dürfte am 24. April zusammen mit dem Stellvertreter des Generalgouverneurs das Katastrophengebiet von der Luft aus begutachten. Sie flogen von Taipei aus an der Küste entlang bis nach Xinjou, wo sie beobachten konnten, wie die Menschen Möbel aus den zerstörten Häusern ins Freie transportierten. Sie wurden auch Zeugen der Zerstörung am Oberlauf des Dazia-Baches in Fengyuan und Chenggang. Auf dem Platz vor dem Bahnhof in Taichung warfen sie ein zylinderförmiges Paket ab, das handgeschriebene Briefe des Gesandten, an die Vorsteher der beiden betroffenen Präfekturen Xinchu und Taichung enthielt. Nach dem Erdbeben hatte das Generalgouvernement sofort den Leiter der Abteilung für Innere Angelegenheiten ins Katastrophengebiet entsandt, um seine Teilnahme auszudrücken und erste Anweisungen zu geben. Dieser begann seine Tour in Miaoli, wo er Holong besuchte, einen Ort, der im Vorjahr bereits von einem Hochwasser heimgesucht worden war und nun nach dem Erdbeben fast ganz zerstört war. Im Berggebiet der Präfektur Sinchu stellten sich die Rettungsarbeiten als schwierig heraus, weil Straßen verschüttet und die Gleise der Bahnlinie verbogen waren. Die Wiederherstellung der Eisenbahnverbindung nach Nanchuang war eines der ersten Projekte des Wiederaufbaus. Schon kurz nach dem Erdbeben wurden auf der ganzen Insel Veranstaltungen für die Katastrophenhilfe organisiert, wie zum Beispiel Benefizkonzerte. Am 9. Juli des Jahres organisierte zum Beispiel die Zeitungsagentur Taiwan Xinmin in Zusammenarbeit mit dem lokalen Zweig der Taiwan Literatur- und Kunstallianz in der örtlichen Versammlungshalle ein solches Benefizkonzert mit einigen der besten Musiker jener Zeit. Neben den Benefizkonzerten gab es auch viele andere Spendenaktionen, die von Ortsvorstehern organisiert wurden, wie zum Beispiel Laientheatervorführungen. Es gab auch Leute, die selbst Hilfsgüter wie Reis, Süßkartoffeln oder eingesalzene Fische und getrocknete Rettiche in die Katastrophengebiete transportierten. Da sich im japanischen Kanto 1923 ebenfalls ein großes Erdbeben ereignet hatte, hatten die Japaner viel Mitgefühl mit den Taiwanern und Beamte der ganzen Nation spendeten 1% ihres monatlichen Gehalts. Angefangen davon, dass sich die japanische Kolonialregierung sehr schnell ein klares Bild von der Situation nach dem Erdbeben gemacht hatte, über die Verteilung von Rettungskräften und den Besuch der Katastrophengebiete durch hohe Beamte bis hin zur Verteilung von wirtschaftlichen Ressourcen muss man sagen, dass die Kolonialregierung eine schnelle und effektive Katastrophenhilfe geleistet hat. Am dritten Tag nach dem Erdbeben wurde auf einer Krisensitzung der Kolonialregierung beschlossen, entsprechend dem Vorgehen in Japan, den beiden betroffenen Präfekturen Hilfsgelder aus dem zweiten Reserveetat zur Verfügung zu stellen. Da den Berichten zufolge der Mangel an Nahrungsmitteln in Sinchu am größten war, wurden sofort Lastwagen von Taoyuan und shinju angewiesen, Nahrungsmittel in die Katastrophengebiete zu transportieren. Sie kamen allerdings nur nach Junan, denn die Straßen zu den anderen Gebieten waren unterbrochen. Des Weiteren wurden in Taipei weitere Hilfsgüter, die über Lebensmittel hinausgingen, besorgt. Die Präfekturregierungen stellten ihrerseits Baumaterialien für Notunterkünfte zur Verfügung, die auf den Sportplätzen der örtlichen Schulen und anderen freien Plätzen errichtet wurden. So wurden zum Beispiel in Beipu und Chenggang Notunterkünfte für etwa 3000 Personen errichtet, wobei jede der Unterkünfte Platz für 130 Personen bot. Ein Jahr nach dem Erdbeben hielt die Regierung für die Opfer eine Gedenkzeremonie ab, bei der sie es natürlich auch nicht versäumte, die Erfolge des Wiederaufbaus zur Schau zu stellen. Darüber hinaus veröffentlichten die Präfektur Taichung ein Jahr nach dem Erdbeben und die Präfektur Sinju zwei Jahre nach dem Erdbeben jeweils ausführliche Berichte über dieses Erdbeben. Die Opfer, Schäden, die Katastrophenhilfe, die neue Stadtplanung und neue Techniken der Erdbebenforschung. Das alles zeugt von großer Effizienz, aber auch dem Willen der japanischen Regierung, ihre Überlegenheit unter Beweis zu stellen. Für mich war es interessant zu erfahren, dass die Japaner schon damals für die taiwanischen Erdbebenopfer spendeten, denn ich habe es nun schon mehrmals erlebt, dass die Japaner und Taiwaner bei Erdbeben im jeweils anderen Land sich gegenseitig mit großzügigen Spenden unterstützen.
0: Nach dem Fumosaik mit Uta Rindfleisch geht es nun weiter mit dem Wirtschaftsmagazin. Einen schönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Heute geht es noch einmal in die Vergangenheit zu den Anfängen des taiwanischen Tees, genauer gesagt des Exports von taiwanischem Tee in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dabei geht es heute um zwei Männer, die auch oft als Väter des taiwanischen Tees bekannt sind. John Dodd, ein Schotte, der in der Zeit der europäischen Entdeckungen geboren wurde, kam nach Asien, um seine eigenen überseeischen Abenteuer zu erleben und landete schließlich in Taiwan. Li chun sheng der in Xiamen geboren und aufgewachsen war, segelte ebenfalls nach Taiwan, nachdem die Wirtschaft seiner Heimatstadt durch die Taiping-Rebellion zerstört worden war, in der Hoffnung, in Taiwan wieder eine erfolgreiche Karriere zu machen. Es waren diese beiden Männer, die den taiwanischen Tee in der ganzen Welt bekannt machten und vor allem, da Daocheng im heutigen Taipei zu beispiellosem Wohlstand verhalfen. Und das hat ihnen auch den Titel eingebracht, Väter des taiwanischen Tees. John dort kam 1859 in Hongkong an und besuchte Taiwan zum ersten Mal im Jahr 1860. Im Jahr 1864 landete er erneut auf der Insel und verließ sie erst 30 Jahre später wieder. Angeregt durch das Studium der Naturgeschichte interessierte sich Dodd sehr für die wirtschaftlichen Möglichkeiten der natürlichen Ressourcen Taiwans, wie Kampfer, Tee, Erdöl, Kohle usw. Und, so und machte umfangreiche anthropologische Beobachtungen. Dazu veröffentlichte er verschiedene Schriften über seine Beobachtungen in Taiwan. Dazu gehörten Introduction to the Customs of Indigenous Tribes in the Mountains in Northern Formosa und A Personal View on the Possible Origin of Formosan Indigenous Peoples. Dodd soll ein gastfreundlicher und unkomplizierter Mensch gewesen sein. Als George Leslie McKay für seine christliche Mission zum ersten Mal nach Taiwan kam, bot Dodd ihm für die erste Nacht eine Unterkunft an. Es heißt aber, dass McKay in Dodds Badezimmer schlafen musste, weil dort in derselben Nacht auch Besatzungsmitglieder eines schiffbrüchigen Bootes beherbergte. Während des chinesisch-französischen Krieges wurde Dodd Korrespondent der Hongkonger Daily Press und lieferte der Nachrichtenagentur eine geistreiche und humorvolle Chronik der französischen Blockade Taiwans während des Krieges. Li Sheng wurde in Xiamen als Sohn eines Bootsfahrers geboren. Im Alter von 15 Jahren trat Li in die Fußstapfen seines Vaters und ließ sich in einer Baptistenkirche taufen. Dort erwarb er auch gute Fremdsprachenkenntnisse, obwohl er aufgrund der schlechten finanziellen Lage seiner Familie keine formale Ausbildung erhielt. Als Li heranwuchs, Brachte er sich selbst die chinesischen Klassiker bei und zeigte schnell ein Talent für Geschäftsabschlüsse. So wurde er bald ein angesehener Händler und Komprador, also ein einheimischer Manager für ein europäisches Geschäftsviertel in Xiamen. Li hatte auch eine Leidenschaft für nationale und religiöse Angelegenheiten. Nach dem Mudan-Zwischenfall im Jahr 1874 veröffentlichte Li beispielsweise sieben Artikel mit dem Titel öffentliche Angelegenheiten in Taiwan, in denen er den strategischen Plan der Qing-Regierung für Taiwan analysierte. Lee veröffentlichte auch eine Reihe von Büchern über zeitgenössische Angelegenheiten, Philosophie und christliche Grundsätze und finanzierte den Bau mehrerer Kirchen in Nordtaiwan. Im Jahr 1865 wurde Lee von Els, dem Eigentümer der britischen Firma Els Co., als Komprador von John Todd nach Taiwan vermittelt. Bei einer früheren Untersuchung der Kampferproduktion in Taiwan hatte Dodd einige einheimische Teesorten entdeckt und auch die Bedingungen der Teeplantagen in Chönshan und Haishan beobachtet. Aus diesen Beobachtungen schloss er, dass das Wetter und die Böden in Taiwan hervorragend für den Anbau von Teebäumen geeignet sind. Auch die Qualität der vorhandenen Pflanzen sei sehr gut. Daher war Todd der Meinung, dass Taiwan ein großes Potenzial für die Teeproduktion besaß. Zufälligerweise hatte Li bereits in Xiamen Erfahrungen im Teehandel gesammelt und war mit der Entwicklung der Teeindustrie in der Provinz Fujian gut vertraut. Daher beschlossen Dodd und Li, den Teeanbau in nord -Taiwan zu fördern. Zu dieser Zeit gab es in Taiwan noch keine groß angelegte Teeproduktion. Der Tee wurde in der Regel selbst angebaut und für den Eigenbedarf sehr grob verarbeitet. In Muja, wo Dodd große Teeplantagen anzulegen plante, bauten die meisten Menschen echtes Indigo an, das einen hohen wirtschaftlichen Wert hatte und den Bauern gutes Geld einbrachte. Daher mussten große Anstrengungen unternommen werden, um die Bauern davon zu überzeugen, zum Teeanbau überzugehen. Dort begann damit den Bauern den grob verarbeiteten Tee abzukaufen, um ihn zur Feinverarbeitung nach Chamen zu verschiffen. Anschließend vergab er Darlehen an Bauern, die bereit waren, seine importierten Teesetzlinge aus Anxi, einem berühmten Teeanbaugebiet in der Provinz Fujian zu kaufen. Da Li den Teeanbau beriet und dort versprach, den gesamten von den Bauern geernteten Tee zu kaufen, die ihre Setzlinge von ihm bezogen, waren immer mehr Menschen bereit, das Risiko einzugehen und in diesen neuen, aufstrebenden Wirtschaftszweig zu investieren. Um die Qualität der Teeblätter zu verbessern, investierte dort in Teeverarbeitungsanlagen und stellte erfahrene Teeverarbeitungsexperten und Auszubildende ein, um die Produktion in Taiwan zu überwachen. Die taiwanischen Teeblätter waren nun nicht mehr das Rohprodukt, das nur nach Xiamen exportiert werden konnte, sondern wurde zum weltweit bekannten Formosa-Ulong-Tee von feinster Qualität. Als der Suezkanal 1869 für die Schifffahrt geöffnet wurde, heuerten dort und Lee zwei große Segelschiffe an, um fast 130.000 Kilo ulong tee nach New York zu exportieren, wo die Ware sofort ein Erfolg wurde. Infolgedessen verdoppelte sich der Preis des taiwanischen Tees innerhalb eines Jahres. Die von dort und Lee angewandte Praxis des Direktexportes von Dierblättern war in Taiwan ein Novum, da es in der Qing-Dynastie bisher üblich war, dass abgehende taiwanische Tees zuerst nach Xiamen verschifft wurden, bevor sie in andere Gebiete verkauft wurden. Der Erfolg von Dort und Li zog die Aufmerksamkeit anderer internationaler Händler auf sich. Ab 1870 gründeten nicht weniger als fünf große westliche Handelsgesellschaften Niederlassungen in Danchi und Dadaocheng. Infolgedessen entwickelte sich Dadaocheng, das einst ein kleines von wenigen Dong-An bevölkertes Dorf war, schnell zu einem bedeutenden Zentrum für Handel und Schifffahrt. Auch die kulturellen und religiösen Aktivitäten in diesem Gebiet nahmen rasch zu, und machten Nadaocheng zu einer der belebtesten Städte Nordtaiwans jener Zeit. Einheimische und ausländische Kaufleute begannen, in die Teeindustrie zu investieren, was zu einer explosionsartigen Ausbreitung von Teeplantagen führte. Überall auf den Hügeln rund um Daocheng, an den Orten, die heute als Nangang, shenkang und die Ufer des xinjiang flusses bekannt sind, wuchsen Teesträucher, die erst an der Grenze zu den eingeborenen Gebieten aufhörten. Auch der Anteil des Tees am Gesamtexport Taiwans stieg innerhalb von zehn Jahren von 7% im Jahr 1868 auf über 50% an. Das enorme Exportvolumen führte zu einem Anstieg des Arbeitskräftebedarfs in der Teeindustrie. In den Teeverarbeitungsbetriebenen verarbeitungsbetriebenen in Daocheng wurden massenhaft weibliche Arbeitskräfte für die Ernte der Bäume und das Pflücken der Teestängel eingestellt. Da Frauen zu dieser Zeit in der Regel auf häusliche Pflichten beschränkt waren, war die Möglichkeit, außerhalb des Hauses zu arbeiten und sogar Geld zu verdienen, unglaublich wertvoll. Wie erzählt wird, wurde die Zeit der Teeernte für die Frauen, die den Tee pflückten, zu einem großen gesellschaftlichen Ereignis, für das sie sich extra kleideten. Sie saßen unter den Arkaden der Häuser in der Daochang und pflückten die Stängel des verarbeiteten Tees und unterhielten sich angeregt miteinander. So rosig es auch klingen mag, der Erfolg von Dodd und Lee kam aber nicht ganz einfach. Als dort zum ersten Mal beschloss, die Verarbeitung von feinem Tee in Taiwan zu entwickeln, musste er viele Schwierigkeiten überwinden, um seinen Traum zu verwirklichen. Das Institut für moderne Geschichte der Academia Sinica hat die historischen Dokumente des damaligen Jongli-Yamen, der für auswärtige Angelegenheiten zuständigen Regierungsbehörde, in der Qing-Dynastie eingehend untersucht. Die Untersuchung zeigt, dass gemäß dem Vertrag von Tianjin Ausländer Grundstücke mieten und kaufen durften, um Niederlassungen in Huawei und Tilong Harbor zu errichten. Allerdings durften Ausländer keine Niederlassungen in nicht ausgewiesenen Handelshäfen errichten und nur Häuser von Einheimischen für die Lagerung von Waren mieten. Es gibt in diesem Zusammenhang übrigens zwei verschiedene Verträge von Tianjin. Dieser hier erwähnte Vertrag von Tianjin wurde 1858 unterzeichnet und beendete die erste Phase des zweiten Opiumkriegs zwischen China und den ausländischen Mächten Großbritannien, Frankreich, Russland und den USA. Der in der vergangenen Woche erwähnte Vertrag von Tianjin wurde 1885 geschlossen und beendete den chinesisch-französischen Krieg, wodurch auch die französische Blockade Nord Taiwans beendet wurde. Doch für heute sind wir wieder am Ende unseres Ausflugs in die Vergangenheit. Und das war das Wirtschaftsmagazin vom deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Heute am Mittwoch, den 16. Februar 2022. Und das war es auch schon wieder in deutscher Sprache für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.